0: ¿Qué tal amigos de HorrorCast? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy comenzamos la semana con muchísimo terror. Les contaré algunas leyendas del demonio. Sí, ese personaje que siempre está presente en cada leyenda y cada cuento siniestro y terrorífico. Así que comencemos. El Diablo es ese pavoroso personaje tan presente en leyendas, cuentos, relatos, que desde niños nos provocaba las peores pesadillas, concebido como la reencarnación del mal en la tierra. Es comprensible que la mayoría de las historias de terror tradicionales lo tengan como protagonista o bien se relacionen con él vamos a comenzar con la del caballo del diablo en el pueblito de Izcapuzalco Guerrero se cuenta una leyenda que ocurrió en lo que hoy es la calle de Constitución antes de que se pavimentara el poblado todas las calles eran de tierra o estaban empedradas por este rumbo salía todas las noches un misterioso jinete vestido de negro montado en un caballo igual de oscuro. Tras recorrer la calle y llegar hasta el actual Zócalo, el diabólico hombre ponía a su caballo a bailar en medio de risas espantosas. Este espectáculo se prolongaba por varios minutos, aterrorizando a la gente. En sus casas, ninguna se atrevía, ni siquiera a asomarse por la ventana. Comentaban entre ellos que el jinete era el mismísimo diablo, pero por extraño que parezca, no era él a quien más temían, era el caballo. El animal llenaba de pavor, pues a veces lo escuchaban cabalgando, solo emitiendo relinchos espectrales. Cuando iba sin jinete, no se conformaba con andar por la calle una sola vez o por una sola, sino que recorría todas las del pueblo. De vez en cuando se veía su nombre envuelto en llamas, y otras no se le podía ver, pero sí que se escuchaban sus temibles cascos. Trotaba especialmente en la calle preferida de su amo, ya que ahí muchos revolucionarios habían muerto sin confesarse ni a recibir la bendición de un sacerdote. Era por esto que sus almas estaban condenadas al infierno y el caballo iba a cuidarlas para que no se las arrebataran a su amo. Un día, hartos de sentirse atemorizados, los pobladores fueron a ver al sacerdote de la iglesia local y le pidieron que bendijera el lugar, esto para que las almas de los revolucionarios descansaran en paz, y el diablo no volviera, así se hizo, el padre roció el agua en el suelo, murmuró una plegaria para los difuntos, a partir de entonces se dice que ni Satanás ni su caballo fueron vistos por estas calles. El silbido del diablo. Tomás era muy conocido en el poblado de Bonce, por su escepticismo respecto a todos los asuntos de fantasmas, monstruos o brujería. Siempre se había destacado por ser un muchacho frío y que no le temía absolutamente nada. Aunque de esto último no estaban tan convencidos sus hermanos y amigos, quienes se morían por encontrar de una vez toda la manera de asustarlo. Un día, Tomás tuvo que ir a Santa Ana por un velorio y los chicos vieron la oportunidad perfecta para espantarlo. Robaron un ataúd y se dirigieron a mitad de camino entre ambos poblados. Ahí subieron a un gran árbol y colgaron el féretro de una de sus ramas. A lo lejos, escucharon los cascos de un caballo era el de Tomás, que ya venía de regreso, con cuidado soltaron el ataúd, esperaron que se asustara, sin embargo el joven frenó con su caballo, al ver cómo lo descolgaban y adivinando que eran ellos, se puso a gritar con mucho coraje, ya saben que no creo en los muertos, ni en espantos, ni en ninguna de esas cosas, yo no creo ni en el diablo, decepcionados sus hermanos y amigos bajaron y decidieron que era la última vez que intentaban asustarlo. Todos juntos se dirigían a Bonce. cuando el silencio nocturno fue interrumpido por un largo y escalofriante silbido que a los chicos les celó la sangre. Tomás, que también lo había escuchado, no reaccionó. Sin decir una palabra, se fue con su caballo hacia un desfiladero muy angosto en el que se metió ignorando los gritos de los demás. Era como si estuviera hipnotizado por alguna fuerza desconocida. Es el diablo que se lo está llevando, dijo uno. Hay que hacer algo. Trataron de llamarlo, de darle alcance, pero todo era inútil. Tomás avanzaba por el desfiladero sin importarle que las rocas lo arañaran y le magullaran la piel. Finalmente uno de sus hermanos exclamó. Por Dios, deja en paz a mi hermano y llévame a mí. Y en ese momento, el silbido se detuvo. Tomás volvió en sí y se sorprendió al ver lo herido que se encontraba. Los muchachos lo ayudaron a salir del desfiladero y por fin regresaron a casa donde contaron esta historia. Desde ese día, Tomás se volvió un chico más reservado. Cada vez que hablaban del diablo, Callaba por respeto y sentía un escalofrío en todos los huesos. Por primera vez sintió miedo en su vida. La niña que le rezaba al diablo. La pequeña Londra era una niña dulce y tranquila que jamás había dado un disgusto a nadie. Siempre obedecía, era muy amable con los demás. Y jamás se olvidaba de decir sus oraciones Sin embargo Había algo que perturbaba a sus padres Y es que todas las noches Cuando la veían inclinarse a un lado de su camita Para rezar antes de acostarse Ella pronunciaba Unas palabras que lo hacían temblar de miedo Y por favor Dios Cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos y mi familia ah, Y no te olvides de cuidar de Lucifer ya que nadie nunca pide por él. Yo lo hago. Amén. Preocupados por esta macabra escena que se repetía cada noche, los padres de Alondra invitaron al sacerdote del pueblo a visitarlos con el fin de que pudiera analizar a la niña. Al principio, el padre se quedó extrañado por lo que había presenciado durante el día. La niña era un verdadero ángel y no había en su comportamiento nada que resultara escalofriante o algo fuera de lugar. Entonces cayó la noche y sus padres le pidieron que mirara en el cuarto de la chiquilla. Se quedó helado al escuchar sus oraciones. Por favor, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Ah, y no te olvides de cuidar a Lucifer. Como nadie nunca pide por él, lo hago yo. Amén. Muy preocupado, el sacerdote no supo cómo aconsejar a los padres. Por más extrañas que fueran las plegarias de Adalondra, lo cierto es que su conducta seguía siendo inocente. Probablemente se olvide de decir esas cosas con el tiempo, decía el padre. Pero la niña seguía rezando por Lucifer. Un día sufrió un accidente y para tristeza de todos, murió. Su mamá era de escasos recursos y no podía permitirse pagar una sepultura decente. Muy angustiados por esto, lloraban la suerte de su niña cuando de pronto un gran cortejo fúnebre llegó a las puertas de su casa. Era algo majestuoso. Seis caballos hermosos tiraban de una carroza negra, digna de la princesa y cargada con grandes coronas de rosas. Este, lo conducía un joven de belleza sublime, su tesera blanca e inmaculada, sus caballos negros sedosos y sus ojos de color, de color de la sangre. Los padres de Alondra se quedaron anodados ante la presencia de aquel hombre, pero no se atrevieron a retarlo. El cuerpecito de la niña fue trasladado a la iglesia para ser velado y allí, en silencio, el joven lloró por ella, como si acababa de perder a alguien muy, muy querido. Todos se preguntaban quién sería el misterioso benefactor de la pequeña. Finalmente, se dirigieron al cementerio y el cadáver fue colocado en un magnífico sepulcro, hecho todo de mármol y custodiado por un ángel de piedra. Los padres de Alondra... Sin importar más la intriga, le preguntaban al desconocido quién era y por qué estaba haciendo todo eso por su hija. Por milenios, el mundo siempre me ha juzgado como su enemigo, acusándome de robar, tentar y traicionar, hasta blasfemar contra lo más sagrado. Pero esta niñita, con su inocencia, su dulzura y su cariño, no dejaba de pedir por mí cada noche Ni una sola dejó de hacerlo A pesar de que me le temían Y la castigaban. Al escucharlo La pareja supuso que se trataría de algún profesor de Alondra Y le preguntaron cuál era su nombre Solo recuerden el final de las oraciones de su propia hija Diciendo esto desapareció dejando un intenso olor a azufre detrás de sí. Cada invierno, la tumba de Aurora siempre está llena de rosas frescas. Gracias por escuchar el capítulo del día de hoy. Recuerda mandar todas tus historias al correo horrorcast-f.gmail.com o a nuestra cuenta de Instagram horrorcast-f y dime, ¿estás listo para el horror?